0: Czy konkurs social media, na przykład na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie to jest coś, w co warto inwestować swój czas? Jak wyglądają kwestie prawne związane z takim konkursem? Na co trzeba zwrócić uwagę? Na co uważać? O tym w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i zapraszam Cię na kilkominutową przygodę z prawnymi aspektami konkursów. Z tymi konkursami to jest tak, że konkurs konkursowi nierówny. Różnie mogą te konkursy wyglądać, różną mogą mieć również wartość marketingową. Jeżeli chodzi o tą wartość marketingową, to ja dzisiaj nie będę o niej się wypowiadał, bo to zresztą nie leży w moich kompetencjach. Jeżeli chodzi o taką wartość marketingową konkursu, czyli to, czy on faktycznie przyniesie jakieś korzyści tobie i twojej marce, no to już bardziej zagadnienie dla jakiegoś specjalisty od marketingu. Natomiast ja jako radca prawny mogę opowiedzieć ci o kwestiach, Prawnych, czyli mogę opowiedzieć Ci na co zwrócić uwagę, na co uważać. No i właśnie o tym dzisiaj. Po pierwsze pamiętaj o tym, żeby odróżniać zawsze konkurs od loterii. Bo jak sobie przejrzysz instagramowe feedy, facebookowe feedy, to często natkniesz się na jakieś takie konkursy, które mówią, że pierwsze zgłoszenie czy tam wylosujemy pośród tych zgłoszeń, czy jakaś losowa osoba dostanie nagrodę. Jeżeli mamy takie kryterium losowości w czymś, co nazywa się konkurs, to tak naprawdę nie mamy do czynienia z konkursem, co mamy do czynienia z loterią. I to rozróżnienie jest ważne, ponieważ żeby zorganizować w Polsce loterię, trzeba mieć na to zezwolenie, trzeba opłacić opłatę od takiego zezwolenia, a za organizację loterii bez zezwolenia grożą kary pieniężne. W związku z tym, jeżeli chcesz zorganizować konkurs, to zadbaj, żeby to faktycznie był konkurs, żeby faktycznie było jakieś zadanie konkursowe, żeby to zadanie konkursowe było jakieś rzeczywiste, a nie fikcyjne. Czyli żeby ktoś rzeczywiście musiał wykazać się czymś, a potem zadanie konkursowe mogło podlegać jakiejś ocenie i na podstawie tej oceny, żeby wybierany był zwycięzca konkursu. Żeby nie był to konkurs pozorny, żeby nadal nie było to losowanie. Jeżeli masz już ten konkurs, a nie masz loterii, to byłoby dobrze, żeby taki konkurs miał swój regulamin. Teraz w zależności od skomplikowania tego konkursu, no i regulamin będzie różnie wyglądał, bo jeżeli mamy jakiś wieloetapowy konkurs z jakimiś eliminacjami, jakimś wyłanianiem uczestników do kolejnych etapów, to taki regulamin prawdopodobnie będzie mocno rozbudowany i wręcz powinien taki być, no bo on musi regulować cały przebieg tego konkursu. Ale jeżeli mamy jakiś prosty konkurs pod tytułem zostaw odpowiedź na jakieś pytanie w poście na Facebooku, w komentarzu, a my wybierzemy najciekawszą odpowiedź, nagrodzimy zwycięzcę, no to tutaj pisanie jakichś bardzo skomplikowanych regulaminów no niekoniecznie będzie grą wartą świeczki. Tak naprawdę wtedy w samym poście na takim Facebooku można dać nie wiem 8-10 punktów i opisać jasno, na czym te zasady konkursu polegają i że ktoś, biorąc udział w tym konkursie, czyli zgłaszając zadanie konkursowe, na przykład dodając post pod postem na Facebooku, komentarz pod postem na Facebooku, zgadza się na regulamin, zgadza się na te zasady, akceptuje go, bierze udział w konkursie świadomie. Natomiast niezależnie od tego, czy masz regulamin prosty, czy masz regulamin złożony, pamiętaj, że w tym regulaminie powinien się zawsze znaleźć wątek ochrony danych osobowych, bo osoby, które biorą udział w konkursie, podają Ci swoje dane osobowe. Nawet jeżeli one tylko dodają komentarz pod postem na Facebooku, to Ty i tak jesteś administratorem tych danych osobowych i takie w jaki sposób przetwarzasz w tym przypadku na potrzeby konkursu. No i powinieneś w tym regulaminie uwzględnić swój obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO, czyli poinformować uczestnika konkursu m.in. o tym, w jakim celu przetwarzasz dane, jak długo będziesz je przetwarzać, kto będzie miał do nich dostęp, jakie on ma uprawnienia. Z tym związane. No i przy okazji danych osobowych w konkursie uważaj na zgody marketingowe, bo często jest tak, że konkursy robi się po to, żeby gromadzić jakieś bazy danych marketingowe. Natomiast pamiętaj, że zgoda marketingowa powinna być zawsze dobrowolna powinna być zawsze wyraźna powinna być zawsze świadoma. Wpisanie zgody marketingowej do regulaminu konkursu nie jest dobrym pomysłem, dlatego że taka zgoda i tak jest nieważna. Zgoda marketingowa powinna być wyrażona niezależnie od udziału w konkursie i co więcej, ten ktoś biorąc udział w konkursie powinien mieć możliwość niewyrażenia tej zgody, czyli wzięcia udziału w konkursie bez wyrażenia zgody marketingowej. Ja wiem, że często jest tak, że te konkursy mają tą zgodę marketingową wymuszoną, I to nie jest prawidłowe. Natomiast to jest po prostu kwestia niestosowania się do prawa i świadomej decyzji biznesowej. Natomiast jeżeli ty chcesz zorganizować konkurs tak rzeczywiście w 100% zgodnie z prawem, to pamiętaj, że udział w tym konkursie nie powinien być związany z obowiązkową zgodą marketingową. Ktoś może wyrazić taką zgodę ale nie musi, czyli ten checkbox ze zgodą marketingową powinien być dobrowolny. Mówię checkbox, bo tą zgodę marketingową najczęściej odbiera się w formularzu zgłoszenia i wtedy ten formularz zgłoszenia konkursowego ustawia się na jakiejś innej stronie, Dajesz się tam checkboxy z akceptacją regulaminu konkursu ze zgodą marketingową i wtedy tą zgodę marketingową można odebrać. Troszeczkę trudniej będzie z tą zgodą marketingową w przypadku konkursów polegających na dodaniu posta, pod komentarza pod postem, no bo wtedy jak on miałby tą zgodę wyrazić, Raczej byłoby kuriozalne, że pisał w komentarzu odpowiedź plus wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymywania informacji handlowych, bla, bla, bla. No nie, raczej przy tych prostych konkursach facebookowych, social mediowych nie gromadzi się baz marketingowych. I tu też Cię przestrzegam. Jeżeli będziesz chciał faktycznie przy okazji konkursu gromadzić bazę marketingową, to lepiej zaszyć formularz zapisu do konkursu na oddzielnej stronie, zrobić go już lega artis z checkboxem na akceptację regulaminu, z dobrowolnym checkboxem na zgodę marketingową bo tylko wtedy ta twoja baza marketingowa związana z konkursem ma szansę się ostać. No i jeżeli jesteśmy przy konkursach, to pamiętaj też o kwestiach podatkowych. Zawsze musisz się zastanowić, czy wydanie nagrody w tym konkursie podlega pod podatek i na jakich zasadach. O tym nie będę dzisiaj opowiadał, bo to już w ogóle szerszy temat na oddzielny odcinek, bo takie błędne przekonanie, że wszystkie konkursy w internecie podlegają zwolnieniu, a nie zawsze tak jest, ale tu zostawiam Cię trochę w niepewności i opowiem o tym innym razem. Natomiast jeżeli organizujesz konkurs, nawet najprostszy, nawet na Facebooku, Instagramie czy innym social media, pamiętaj, żeby pochylić na tą kwestię podatkową i bądź gotowy również na rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. To jest też wątek, który powinien się pojawić w twoim regulaminie konkursu, czyli w jaki sposób można zareklamować, że ktoś się nie zgadza z wyłonieniem zwycięzcy, czy, czy że były jakieś nieuczciwości na etapie wyłania zwycięzcy. Fajnie, żeby taka procedura reklamacyjna była określona, określała jakiś termin, w którym można składać reklamacje i jak będą rozpatrywane. No i jeżeli jakaś reklamacja do ciebie przyjdzie, to faktycznie pamiętaj, żeby tą reklamację rozpatrzeć. Ja oczywiście wiem, że jest w internecie mnóstwo konkursów takich w ogóle nie spełniających jakichkolwiek formalności, gdy na przykład influencerzy rozdają jakieś promki produktów. Na zasadzie kto pierwszy skomentuje, ten dostanie. No to wiąże się z tym, że po prostu tutaj ewentualne ryzyko negatywnych konsekwencji jest niewielkie ale tak jest to konkurs i tak powinien odpowiadać temu wszystkiemu, o czym dzisiaj opowiedziałem. Jeżeli będziesz chciał organizować konkursy zgodne z prawem, to trzymaj się tego, żeby to był konkurs, a nie loteria, żeby miał swój regulamin, żeby miał swoją procedurę reklamacyjną, żeby dane osobowe związane z tym konkursem były przetwarzane właściwie, no i żeby te zgody marketingowe były dobrowolne. A jeśli Twój konkurs wiąże się z dostarczaniem Ci jakichś prac twórczych, z których chciałbyś w przyszłości korzystać, no to pamiętaj również o zadbaniu o to, żeby w regulaminie znalazły się postanowienia dotyczące praw autorskich, w jaki sposób Ty możesz korzystać z prac konkursowych i na jakich zasadach. O tym może też w innym odcinku, bo to w ogóle ciekawy temat, jak zapewnić sobie prawa autorskie do zadania konkursowego w sytuacji, w której nabycie praw autorskich przecież wymaga zachowania formy pisemnej. Ale okej, już nie kręcę, już nie mieszam, zostawiam Cię dzisiaj z tymi konkursami w social media, w internecie i ogólnie z konkursami. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o innych problemach prawnych i ich rozwiązaniach, to koniecznie zapisz się do mojego newslettera. Raz w tygodniu, w każdą środę wysyłam wiadomość z rozwiązaniem jednego konkretnego problemu prawnego. Zapis do newslettera możliwy jest pod linkiem, link znajdziesz w opisie tego odcinka, kliknij tam, zajrzyj, zapisz się i mam nadzieję do zobaczenia w Twojej poczcie przy okazji kolejnego rozwiązywania problemu prawnego. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, cześć.